0: Carmine, car, Carmine, Carmine, car, Carmine, 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 car, Carmine. no demoro, usa car, Carmine. Te mi no demoro, usa car, Carmine. Carmine, car, Carmine, Carmine.
1: Welkom bij seizoen 3 van Tijd zal ons leren.
2: Mijn naam is Romana Vrede.
1: Mijn naam is Ocean.
2: In deze vier afleveringen hebben we vier medewerkers van ons team uitgenodigd. En vijf mensen uit ons publiek. Aan de medewerkers uit ons team hebben we gevraagd... om een verhaal van een van de helden te adopteren... die Ocean en ik in de afgelopen jaren hebben gevonden. En aan de mensen uit het publiek hebben we gevraagd... een verhaal met ons te delen uit hun familiegeschiedenis.
1: Onze gasten van vandaag zijn Filomena Santos en Karim Amur. Oké,
2: okay. welkom. Bij Tijds van ons Leren Seizoen 3, concept Tijd... We hebben twee gasten, Ocean en ik, namelijk. Karim Amur. En wat uh, doe jij? Ik ben een dramaturg bij het uh,
3: Nationale Theater. Een
2: paar dagen geleden heb ik het Zuid-Afrikaanse jongen ontmoet in het park in Rotterdam. En toen vroeg hij aan mij, hij was echt zo. Sokkofoko, soft voiced. Uh, zo zeg je dat toch in de muzikale taal? Sokkofoko. Sokkofoko. Sotofoci. Oké. Okay. Sotto voce. Sotto voce. Sotto voce. Sotto voce. Sotto voce. Sotto voce. Hij sprak zo. de question is. Uh, I'm not asking for money, mom. But uh, traveling uh, Mandela used to say. Uh, hij vroeg wel om geld uiteindelijk. Ja. Maar uh, toen vroeg hij mij, uh, where are you from? En ik zo, Rotterdam. En hij zei, no, the question is always cultural. Mm -hmm. Dus ik wil dat ook aan jou vragen. Where are you from? The question is always cultural. Oeh, ja. Ik zal eerst zeggen waar eerst, ik vandaan kom, okay, dan heb je ja. een beetje idee. Ja. Ik kom uit Rotterdam. Ja. Uh, dat is, mijn achtergrond is ook queer. En mijn achtergrond is ook uh, Surinaams.
3: Ja. ja ik, zou, ik, ik kom uit Amsterdam. Dat zou het eerste zijn wat ik zeg. Tweede, denk ik, toch Noord-Afrika, Algerije. En ook queer. We zeggen allebei geen theater.
1: Uh, nee. Dat is niet culture.
4: En we hebben nog een gast. Hallo, mijn naam is Filomena Santos. Ik ben een spirituele coach. Mijn achtergrond... Nou, Ik ben geboren in Portugal. Ik woon nu in Rotterdam. Maar mijn ouders komen uit Caveria. Oké, okay, nice. En eigenlijk is Rotterdam ook uh, een beetje Kaapverdië geworden. Hè? De haven.
2: Sowieso is ja, maar Rotterdam. Is een maar sowieso is Rotterdam een hele Kapverdiaanse ja. stad, hè? Ja, een dagelijks... havenstad.
4: Hè? Ja. Waar vissers. Wel makkelijk om binnen te varen. En ik denk, Kaffiriaanen uh, volgen elkaar. Dus uh, als de ene zus gaat, dat hebben we. De eerste zus die spaart, die koopt een ticket voor de tweede zus. En zo is het gegaan naar dan heel het eiland op Café. Ja, hier in Rotterdam, Amerika. Luxemburg, Frankrijk. Ja. En Portugal. Portugal natuurlijk. ook? Ja, gaan ja we ja, net zeggen. Portugal. Ja, ja. Daar tel ik nog eens meer mee. Het mee. is gewoon een echt een klein café. Ja. En,
3: en, en Senegal
4: of, of Oh, Gambia? Senegal, ja, ja. Santomé, uh -huh. Angola. Zigeuners heb je ook heel veel. Ja, en ik ben natuurlijk al sinds mijn negende hier. Dus er is veel gemixt daar, maar dat heb ik natuurlijk allemaal gemist. Mag ik, je, je bent daar geboren in? Ik ben in Portugal. Je? Nee, Lissabon, Portugal okay. geboren. Ja, ja. Ja, en dan ga ik om de twee jaar naar Caveria. En ik ben er heel trots op om te vertellen. Mijn moeder komt uit de eerste stad van Caveria. Waar de slavenpaal daar nog staat. De fort verliep. En de zee waar de, uh, de boten aankwamen. Dus mijn oma heeft me heel veel verteld. Over wat er gebeurde. En het heet Sida di Het heet de oude stad.
2: Ja. Oké, okay, als eerste onderdeel wil ik jullie vragen om een vlag te planten. We hebben hier een kaart staan, een grote wereldkaart. En een aantal vlaggen. Onze vraag is of jullie een vlag willen planten waar jullie verhaal begint. eerst of ga ik? Ga maar.
1: Karim, spannend.
2: Yes, gaat Karim naartoe. Goed, dan laten we het even voor wat het is. Misschien kan je wel eerst vertellen waar je hem hebt geplant.
3: Coronie. Oh ja, coroni, coroni, oké, okay. <laughs> daar ga je al, oké,
2: okay, ja, coroni, coroni, nice. Ja. En Filomena, uh, wil jij een vlag planten?
1: Waar, oh
4: waar? Dank je wel. Ik heb mijn vlag geplant op de Caferische eilanden, op de hoofdstad, <laughs> Praia. Messi. Goed. Uh, we
2: willen eigenlijk beginnen met het verhaal van jou, Filomena. Kan je ons meenemen?
4: Ja, ik, uh, Ten eerste wil ik jullie echt... Ik ben heel dankbaar dat ik dit mag vertellen. Want het gaat over mijn zus. Mijn zalige zus is overleden. Hm. Drie jaar geleden. En die had een wens. Omdat ik een droom heb. En uh, wij staan af van alternatieve genezers. Paters, priesters. Mijn overgrootopa is de laatste halfbloed gemixt. En die heeft mij voorspeld die heeft aangegeven over 50 jaar, komt er. Hè, die keek mijn opa aan... die komt in jouw bloedlijn, maar dan wordt het een vrouw. En die gaat mijn werk voordoen. Nou, mijn opa die, heeft, uh, die had een lagoon en die was de mensen daarin. Die had gebeden, medicijnen en had uh, een boek met aantekeningen... en die heeft aangegeven, deze boek moet ooit in haar handen komen de profeet die mijn werk gaat voortzetten. Mijn zus was natuurlijk een jonge dame, zij is wel op Caverdië geboren. En die ging altijd naar de ouderen luisteren, want het ging over haar zus natuurlijk. Ah, haar zusje. zusje. Die was daar helemaal trots op, helemaal van... want zij was natuurlijk ook wel paranormaal, iedereen wel in de familie. Maar het was letterlijk ik, want toen ik werd geboren... zou er een bepaalde teken zijn, dus mijn opa is geweest... die is naar Portugal gekomen om mij te ontmoeten... En bepaal, ik had een moedervlek, klopte, daar ben ik. En toen kwamen alle heksen, tantes van de familie, mijn oorbellen inzetten. Zegening alsof de kindje Jezus was geboren, zegt mijn zus altijd. Maar het boek, heel belangrijk, is een van de allereerste almanak die ooit is geschreven. Een soort van kalender, in het jaar 1500. En mijn overgrootopa, die heeft een originele ervan. Ik zoek hem, want ik ben geweest waar ook de boek lag. Maar ik mocht hem niet krijgen, want ik moet hem rituelisch krijgen. Het moet vanuit bloedlijn. En ik had alleen maar mijn oom meegenomen van mijn moederskant. Niet gebeurd. Mijn zus heeft tien jaar tegen de K gevochten. En ze werd de laatste jaar... Ze had het in de hersenen. Werd ze een beetje psychotisch. Jullie kennen hoe het gaat. Werd helemaal gek. Uh, niet meer familie kunnen erkennen. En op een nacht, zullen je niet geloven... werd ze wakker... En ze kon de titel herinneren van het boek. En ze belde mijn vader helemaal op. Het boek ligt in Spanje, in een bibliotheek. Is de laatste druk. Je moet een voor mijn zusje halen, want zij gaat ons bevrijden. Dat heeft opa gezegd. Zij, als zij dat boek in de handen krijgt, gaat zij al de medicatie maken. En misschien kan ze mij bevrijden. Nou, mijn vader naar Spanje, naar het bibliotheek of dat boekhandel. Heeft hem gevonden en ik heb hem bij me. Wow. Uh, best wel duur boek, maar het is de laatste druk van 1945. Is alleen maar vertaald Frans, Duits en Portugees. Ik heb hem in handen en toen ik hem in handen kreeg, mijn zus was zo trots erop dat ze de naam kon herinneren en mijn vader het kon ook vinden. Heeft ze een loterijbriefje voor me erin gezet met haar naam, want zij gelooft als ik deze boek in hun handen krijg en ik ga mensen baden, helpen volgens de kalender wat erin staat gedrag van dieren noem maar op, astrologie alles zit erin, als ik de boek doorheb en vertaal dat ik misschien niet haar kon bevrijden maar wel mensen die elkaar hebben of de familie, of de wereld en dat is haar wens ja. en ze heeft het voor elkaar gekregen zoals ik zo net zei, vanuit de oude tijden heeft ze zo lang al oh, haar tijd dat ze hier had, was ze precies op tijd om dat boek aan mij in te leveren. En ze is 9 december overleden. En Afgelopen? Ik heb hem, ja, uh, 9 december 2018. En ik heb hem in maart 2018 van mijn vader gekregen. En mogen we dat boek zien? Ja. Hoe heet het boek? Het heet De eeuwig durende Maan, vertaald in het Nederlands. In het Portugees is Lonario per Tutu. is eigenlijk over het leven. Als je een mooi leven wil leiden... en volgens de maanstanden en de zonstanden... water, elementen, de planeten, sterren... als je dat opvolgt, zou je zeer zeker gelukkig leven. Ja. En de medicatie zit er erin. Die mag maar iedereen kan dit boek kopen? Uh, niet meer. Mensen zijn op zoek. Naar... Dit was de laatste, laatste. Dat is een van de laatste druk. Uh, 1945. Dus er zijn er niet zoveel van. Er zijn er niet zoveel van. In Brazilië wordt het heel veel nog gebruikt. Uh, Nooit Oost-Brazilië. Maar ze doen het meer op foto's per pagina. Dus er wordt echt 80 euro per pagina gevraagd... om dat ene bladzijde mee te geven van de medicatie... of van de stand van de dag... Of, hoe je de bloemen moet planten of de zaden. Zodat het goed uitkomt. Welke dag onder de afnemende, wassende maan.
2: En jouw opa of jouw overgrootopa had, had een kopie van dit boek. Ja. Maar die wilde hij niet aan je geven. Nee,
4: uh, mijn oom kon het niet aan me geven omdat het rituelisch moest. Ik had niet de juiste bloedlijn bij me. Ik had de oom van je moederskant, moederskant. meegenomen. En ik moet iemand hebben van mijn kant Maar waarom
2: heb je dat daarna niet gedaan?
4: Omdat ik, ik heb... Uh, nog niets ben ik aan toegekomen, want het klopt ook. Pas na mijn 42e mag ik het ook ontvangen. Als ik hem op de 27e had gemist, moest ik op mijn 42 En dat is dus nu. Het is heel rituelisch. En... Ja.
2: Maar zou je dat nog kunnen krijgen? De ja. originele versie van die je familie heeft gebruikt?
4: Klopt. Ik heb met mijn vader dus gebeld en verteld dat we dit gaan doen. Ja. En daarna hebben we besloten om in september... Naar café te gaan. Dit gaat
2: doen, deze podcast?
4: Ja, ja dit om over mijn zus te vertellen. Ik heb mijn vader bevrijd natuurlijk, want dat, mijn vader noemt haar heilig. Als ze dit kan, dat moest je eens weten. Dus in september zijn we van plan om naar café te gaan.
2: En dan heb je twee kopieën van het boek?
4: De originele hoop ik vooral met aantekeningen. Voor mij gaat het ja. nog ineens om het boek, maar de aantekeningen die erin zitten, Daar, dat wil ik zo graag. Waarom denk je dat je deze kopie al hebt gekregen? Omdat mijn zus het moeilijk vond dat ik de boek der geest had. Ze had zoiets van dat is niet je pad. Ik begrijp Aha. hem.
2: Maar zij wilde dat je niet het boek der geest als leidraad gebruikte, maar dit boek. Maar omdat je dat pas kon krijgen op je 42ste. Heb je deze versie, of deze kopie, deze druk van het boek, ja. al eerder gekregen dan ja. je hem later. Ja, in september, aankomende september, van je open gaat ontvangen.
4: Van een oom. Een oom ja. Ja, die ga ik ontvangen, die dan een van de laatste van de bloedlijn ja. is. Wat zal het verschil
2: ja, De aantekeningen zal het verschil zijn. Ja, de
4: aantekeningen. En wat nog meer? Of wat betekent dat? Ik denk dat hij geheimen heeft van de vroegere tijden.
2: Nog ouder dan in dit boek staan. Ja.
4: Ik denk dat hij de vroegere tijden geheimen heeft wat we in deze tijden nodig hebben. Ja. En daar ben ik zo, dus ik, ik proef het. Dat het meer is dan alleen maar dit boek. Ja. Dat je dan gewoon een bepaalde ingrediënt... of dat je net links moet kijken om zo laat... dat er wonderen gebeuren. en Ik denk dat mijn opa dat voor elkaar heeft gekregen. Om bepaalde ervaringen op te doen. En ook mensen hebben kunnen genezen van de gekste ziektes. En dat hij daar gewoon conclusies heeft getrokken. Ja. En dat allemaal... In de
2: zijlijn erbij ja, heeft geschreven.
4: dat ja, Zie je het voor je? Ja, ja, Dank je wel. Ja. Omdat het, omdat ja, het namelijk niet... Het
2: omdat we die verhalen die kennen we vaak vanuit orale geschiedenis. En dit is gedrukte waarheid. Maar de verhalen die jouw opa erbij heeft geschreven. die komen dus vanuit de orale geschiedenis. Ja. En die moet je hebben ja. om dit boek te kunnen interpreteren. Ja.
4: Want mijn moeder en mijn vader hebben me laatst het beter uitgelegd. van. Uh, toen je op je 27e dus hebt gemist, de rituelis... moet je nu moeder worden? Dus eigenlijk wanneer ik een baby heb gehad. Zou, dan zou het nog handiger zijn. Want dat heeft mijn opa ook benoemd. Van 42, dan wordt ze moeder. Bereid jullie maar voor, dan komt ze dan halen. Als ze de 27e niet heeft gehaald. En het was bizar. Hij heeft het precies voorspeld. Je bent moeder geworden? Nog niet, maar ik ben bezig. Ah. Ik ben aan het oefenen. Ik ben aan het oefenen. En je bent 42? Ja. Ah. Ja, leuk hè? Ja. Maar ik heb in loop de tijden geleerd. Dat ze veel meer aanwezig is daar. Dan dat ze levend hier was. Ah ja. Ze is altijd met me. Vroeger moest ik er nog even appen, bellen, zoeken. Want ze was een beetje chaotisch. Drie dagen later. Oh ja, ik moet nog wel reageren. En nu zeg ik. Anna. En ze is er.
1: Dankjewel. Ik uh, wilde... Karmining, karmining ja. Zeg mijn naam. Dus ik was heel erg benieuwd naar de naam. Dus je hebt nu de naam ja. voor het eerst in de ruimte gebracht? Ja,
4: Anna Rosa.
1: Anna Rosa.
4: Ja, ze, ze, ze leek op Sadie, als enige vrouw op aarde. Dat zei mijn vader altijd. Jij bent Tina Turner, maar zij is Sadie. En we love Sadie. Ja,
2: ja, ja and we, we, love love Sade. Sade. we also love Tina Turner. Ja,
4: waarom maar Sadie. Ze had dat, wat Sadie ook heeft dat, die blikken, ze heeft ook grijs-groene ogen, rodig haar, stippen. Trouwens, toen ze kwam te overlijden, want vroeger zei ik altijd... ik wil ook sproeten, ik wil ook sproeten. Want mijn beide zussen zijn gemixt en die hebben groene ogen, wat blonde haar. Ja, ja, ja. Ik ben de enige donker. Dus mijn vader zei, ja, maar jij bent de originele, komt helemaal goed. Omdat ze dus ik ben de originele van mijn twee zussen ja. en uh, ja, toen ze kwam te overlijden uh, tijdens lag ze daar in een kist was heel schokkend voor mij ik heb mijn hoofd echt op de neergelegd tranen, de volgende dag had ik allemaal sproetjes ook. En mijn vader zag het. Die zei, heb je nou sproeten van je zus meegekregen? Omdat je zo vaak ging <laughs> smeken? Om die sproeten. Sorry, uh, ja. En jij ze toch
2: niet nodig in, nee, de, dus in die volgende ik... plek waar ze nu is. Dus dan krijg jij ze. En weet je wat nog Als het is? vervelende zusje dat je... <laughs> <laughs> Oké, okay, hier oh, yeah. heb je mijn sproeten. Da. Ik heb ze niet meer nodig. De en in
4: deze week heb ik nog een Klinkt paar als... extra's gekregen. Oh ja. Die had ik niet. Mijn vriend die zei, heb je nou weer van je zus gekregen? Ik zeg, ja, ik ben al heel twee weken met Ocean over mijn zus aan het praten. Dat vindt ze geweldig. Dus je krijgt steeds weer Ja. Dus ik kan niet wachten om... Want ik zei dat ik wil op haar lijken. Maar... Ja. Ze heeft natuurlijk uh, hele andere gelaten.
2: Ik herken wat je zegt over... Uh, mijn moeder is uh, twee jaar geleden inmiddels overleden. En zij woonde in Suriname. En natuurlijk, je kan bellen, maar ja. Dat deden we eigenlijk heel weinig. En als mensen aan mij vragen, mis je je moeder? Ik mis haar niet, want ze is nog
4: nooit zo dichtbij geweest. Ik besefte dat een jaar later. Want ik kon mijn zus echt niet loslaten. Ik liep ook echt een week met mijn arm. Ik wilde niet. En toen besefte ik hoe egoïstisch ik eigenlijk was op dat moment. Hè? Want ik wil haar hier houden voor mij. Mm. En toen dacht ik, zo egoïstisch, hè? Uh, soms in de rouw. Toen liet ik de los en toen heb ik de 24 uur uh, gevoeld... En sindsdien, ja... Het is nog fijner, zoals je het zegt. Ik vind het zelfs soms... Op, ik, ja, ik vind het zelfs prettiger. Ik, zelfs, ze gaat met me mee zelfs naar de Sarah. Ja. En dan zegt ik, ze, daar is korting. <laughs> <laughs> Romana, ik krijg het keer op keer voor mekaar. Jullie zullen niet geloven. Sinds het is overleden... Wat ze allemaal voor mekaar? Ja, mijn zus is daar heel grappig. Daar is grap. korting. Ja, zij, is, jullie, maar zij was heel grappig ook. Dus voordat ik hier naartoe kwam, zat ze me ook wat te bedaren. Want ik ben natuurlijk een beetje kippie. Ja. Je gaat daar naartoe, je gaat je gedragen, je kleed je mooi aan. Hè? Je weet het. Hè? Dat deed ze vroeger. Dan belde ze me op, ben je weer lauw? Dan zei ik, nee, jij? En dan zei ja, dan rustig. En dan zei ze heel vaak, just shut up and be beautiful. Dus ja, dat zit
2: mooi, wij zeggen jullie namen, ja, ja. zit mooi. Zit, zit, zit mooi. mooi, niemand vraagt je iets, ja, zit maar, mooi.
4: Ja, 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 dat zei ze wel eens vroeger tegen maar Dat vond ik zo leuk als jullie me twee weken geleden hier zouden... tranen, zou ik nog eens woorden. En nu... kan ik over praten zonder tranen te laten. Met zoveel vreugde... en trots en... blij dat ze mij zus is. Dat ze mij heeft uitgekozen als zusje. Daar ben ik zo trots op. Zo trots op. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Wow. Van onschatbare waarden Die verhalen Laten zich vertellen Door de bloedlijn te volgen Op de sporen Familiebanden lijmen Spreek de namen uit en laat ze rijmen, rijmen. Klinken. Klinken Door de ruimte zingen Oren open en herinneringen stromen binnen We zijn dankbaar voor alle verhalen die we vinden zijn van onschatbare waarden Die verhalen laten zich vertellen Door de bloedlijn te volgen Op de sporen Familie van de lijmen Spreek de namen uit en laat ze ze laatste... Klinken Door de ruimte zingen
3: Oké, okay, Karim. Ja. Ik wilde het hebben over uh, Tata Colin. Colin. Een, uh, een arbeider. Tot slaaf gemaakte. In de, de jaren dertig van de eervorige eeuw. In Koroni. Uh, Koroni ligt in die Ja, wat net zeggen. En het is een ongelooflijk indrukwekkend verhaal wat jij hebt opgetekend, vond ik. Uh, waar ook de tijd een, een interessante rol nog in gaat, uh, gaat spelen. Um, het interessante is al dat het eigenlijk de vertelling van Tata Colin begint eigenlijk aan het einde van zijn leven. Er zijn drie fases waarin dat verhaal zich ontrolt in Tijd van ons Leren. In het eerste deel zitten we in de gevangenis, zitten we met hem in de gevangenis, eigenlijk in zijn hoofd. Drie weken geleden is hij gearresteerd geworden op de plantage. Hij heeft zijn 1835 speelt het. Hij is een opstand begonnen. Een opstand die eigenlijk in de knop gebroken wordt. Uh, een opstand waarin hij ongelooflijk het doet. Hij steekt zijn eigen huis in de brand. En heeft ook de medewerkers opgeroepen om dat ook te doen. Maar er is verraad gepleegd. En uh, voordat de brand echt kan ontstaan, behalve in zijn huis... Uh, ja, worden ze gearresteerd en naar de Paramaribo uh, overgebracht. En daar zit hij uh, inmiddels alweer drie weken in de in de isoleercel. Zoals jij dan beschrijft, overdenkt hij zijn leven. Overdenkt hij ook die, het mislukken ook van de opstand. En toch ook het lukken van de opstand. Want zijn huis is in de hens gegaan. En dat vind ik al zo verdrietig en indrukwekkend. Want, hè, dat is misschien het enige wat je hebt. Het enige ook om de, de buitenwereld een beetje buiten te houden. Het enige ook waarin je iets van een soort van intimiteit hebt... waar je de weinige spullen die je hebt, waar je die bewaart... Uh, dat je die in je woede... Een groot gevoel van uitzichtloosheid. Een groot gevoel van onrechtvaardigheid. Besluit om dat uh, uh, in de brand te steken. En hij weet ook dat hij uh, de dag erop terug zal gebracht worden naar uh, de plantage. Met de gevangen genomen collega-arbeiders. Om daar ten overstaan van hen uh, opgehangen te gaan, uh, te gaan worden. Dus hij zit ook in die cel helemaal alleen, misschien wat uitzicht door wat tralies... maar echt helemaal alleen in de isoleer zijn verleden te overdenken... en natuurlijk ook zich klaar te maken voor ja, zijn laatste reis. Het doet me heel erg denken ook aan uh, ja, de mannen en de vrouwen... die hier op Scheveningen ook in de Tweede Wereldoorlog he, in de dodenzel zaten... en wisten dat ze morgen, volgende week he, gefusilleerd zouden, zouden gaan worden. Dat verhaal maakt dan plotseling... Een sprong, niet een hele grote sprong in de tijd... maar plotseling zijn we buiten, twee dagen later. En uh, de gevangenen wachten daar om uh, verscheept te gaan worden... terug naar uh, de plantage. Ze zijn geboeid, ze wachten op uh, Tata Colin. Colin komt niet, uh, komt niet opdagen. En er ontstaat wat ja, rumoer, geroezemoes. En dan stapt er een, een oude uh, zwarte vrouw naar voren. Becky heet ze. Die zegt dat ze weet waar, uh, waar Tata Colin is. Tata Colin is, uh, is gevlucht. Hij is uh, in zijn zeil door de muur gestapt en naar buiten gegaan. En is over het water naar de zee gelopen. En heeft nog gezegd, pas als de officierster en de granmanster... samen aan het heelal staan, hè, kom ik terug. Want dat is ook de dag dat de slavernij... Afgeschaft zal zijn. De volgende stap in het verhaal is dan dat ze het zelf niet mee heeft gemaakt, maar dat zijn twee Nederlandse Hollandse soldaten die daar ook staan. En ze heeft in de gevangenis een gesprek tussen die twee mannen overhoord. En in dat gesprek heeft een van de twee aan de ander verteld wat hij gezien heeft dat hij gezien heeft dat Tata Colin uh, door de muur is gestapt en uh, spoorloos uh, verdween. En het bijzondere is ook dat uh, hij zegt ook... Ik, ik, ik vertel dat niet, want ik vertel het niet aan officieren... officieren want ze zullen me toch niet, uh, toch niet geloven. Dat is het verhaal. En ik zou graag... Uh, mag ik de laatste Alinea voorlezen? Graag, ja? graag. Het boek is geschreven door... Ruud Mongro. De slaven die dicht bij de gevangenen waren komen staan mompelden woorden van bemoediging en bewondering. De vrouwen knoopten hun Anjisa's los en wuifden zwijgend. Ze zagen Tata Colin voor een geestesoog. En in gedachten hoorden ze zijn laatste woorden. Jullie zullen niet in staat zijn een einde te maken aan mijn leven... voordat ik mijn volk heb bevrijd. Voordat hij de rechtszaal verliet, had hij nog eenmaal naar zijn getrouwen omgekeken. Dat was het laatste... En het was de meest duurzame herinnering aan Tata Colin. De man voor wie ze diepe bewondering hadden. De sloep die de gevangenen kwamen halen. naar de kade.
2: Is de slavernij ook gestopt toen de officierster... en de grandmaanster aan het hele stond, stonden? Dat aan weet het ik, Zou ik het graag
3: willen geloven. Ja. Ik vind het ook zo mooi. Plotseling wordt het toch heel kosmisch. Wordt hij zelf een soort ster eigenlijk hè? In, dit, uh, in deze vertelling? Ik geloof ja? dat het wel zo is ja? geweest. Ja? Ja. Want...
4: Met de planetenstanden en de sterren, waar we net over hadden. Dan kun je ook voorspellen wat op de wereld zal gebeuren. Ja. Dus alles wat nu gebeurt, is al gebeurd. Alleen maar in een andere vorm. Dus je kan via de planeten vertellen hoe de wereld gaat draaien. En het is altijd al zo geweest. Vanaf jaren nul, voor Christus, na Christus. Ieder groot mens heeft astrologie. Bestudeerd, bestudeerd en, ja, ja. en ook benoemd van, joh, uh, op zoveel. Of wanneer de Pluto, of Mercurius, noem maar op, de zon, die zo ja. gaat staan. dan heb je ook een gebeurtenis. En die gebeurtenis, ja, dat outvouwt zich hier
3: op Aarde. Dus ik weet wel, ik denk wel zeker. Nou ja, het begint heel klein en, en, en nou, in die isoleercel, dat moet natuurlijk vreselijk zijn om daar te zitten vreselijk ook om te weten dat je ter dood op gruwelijke wijze uh, doodgemaakt gaat worden en dat het zo eindigt als een ja als, als een ster aan het firmament dat, dat zit heel veel rechtvaardige poëzie in uh, ja. ja
2: ik vind het ook wel bijzonder wat ik vind dat prachtig dat hebben we vaak genoeg hebben we dat ook gelezen dat de, de witte uh, kolonisten of in dit geval die soldaten vaak wisten ja. van die um, spirituele ook kant. natuurlijk
1: ja kant, ja. ja.
2: En wat was de reden waarom je dit verhaal had
3: uitgekozen? De, de heftigheid en de, 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 de moet je het zeggen, de amplitude. Het begint, het diepste dieptepunt, dat is toch je eigen huis uh, ja. uh, in brand steken. Ik bedoel, daar, daar kan ik me niks bij voorstellen, maar ik zal wel moeten, want dat wordt hier verteld. Hè, dat je zo in zekere zin wanhopig bent, maar misschien vertelt het ook, ja, misschien was het ook niet zoveel. Het zal ook niet zo heel veel geweest zijn, ook niet uh, qua... Uh, emotionele hè, waarde. Ik bedoel, dat, dat waren natuurlijk ook de verschrikkelijke omstandigheden... waarin ze moesten leven. Dus uh, uh, dat weinige was misschien ook wel heel weinig. En tegelijkertijd was het wel iets. Nou ja, en dat je, mm. dat je besluit en dat je ook weet... dat is ook zo politiek heel interessant... dat hij wist dat dat heel erg shocking moest zijn geweest... voor de, voor de, voor de, voor de witte plantageeigenaren. De slaafgemaakten die uh, hun eigen huizen... En ook de pakhuizen, dat wordt dan ook wel beschreven. Maar ook hun eigen huizen, hun eigen spullen... hun eigen goederen in, in de brand steken, Dat is ook een heel sterk teken. Ja.
2: Wat, wat, wat zegt dat teken jou?
3: Dat je niets te verliezen hebt. En dat, en dat, je, en dat je dus vrij bent, in zekere zin. Dat je, dat je, dat je los van bezit bent. En, van, uh, en ook van, 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 van een bepaald, be, bepaalde veiligheid. Die heb je sowieso al niet. Erger dan dit kan het niet worden. We wagen het erop. Zo... Dat spreekt eruit, denk mm
2: -hmm.
1: ik. Ja. Het is ook een soort... Ja, je stapt eigenlijk uit een soort matrix die is gecreëerd. Want ik moet heel erg denken aan de zin die juist echt in het verhaal van Monteteloke. In hoeverre kun je wonen op een plantage? Want er stond zij woonde ja. op een mm -hmm. plantage. Dus ja. ik denk ook... Wat is een huis als jij niet eens eigenaar bent van je lijf? Ja. En dat is... En, dus, en op het mo moment dat je dat snapt, dan breek je dus uit het construct waarin mensen gevangen zaten. Omdat ik ook wel geloof, het tot slaaf gemaakt zijn was een mentale structuur, was een mentale matrix. Dus als iemand daar uitstapt en denkt, alles in de hands, want it's not real. Mm. Ja, dan, dat, dat moet je zo snel mogelijk de kop indrukken, want als iedereen dat gaat zien, dan ik denk ik dat dat waarschijnlijk ook eerder de bevrijding was dan we vechten ons fysiek tegen. Het is gewoon, ja, we kunnen deze mensen hun mind niet meer controleren.
3: Mm. Ik denk het ook, ja. Maar het tragische is natuurlijk dat het niet helemaal gelukt is. Hè? Dat vind ik zo. Niet te verteren, bijna, als je het leest. Hè? Dat, uiteindelijk wel natuurlijk. Maar op het moment zelf. En als ik dan bedenk dat hij daar in die cel zit. En je hebt het over tijd. Ik heb al eens gelezen ook iemand. Een Duitse militair die. Een heel mooi boek eigenlijk. Die. Fusiaris meemaakt ook ja eigenlijk van de verkeerde kant dus maar dat dat hij ook voelde op dat moment beschrijft hij heel erg dat dat de tijd uitgerekt werd hè, dat het dat het eeuwen leek te duren hè, seconden hè. bedoel dat nou ja zo daar in die cel zittend in isolatie bedoel gaat de tijd dan snel gaat de tijd langzaam gaat het allebei ik, ik, ik nou ja.
2: maar wat zei hij nou bij die rechtszaak
3: uh, voordat hè. Jullie zullen niet in staat zijn een einde te maken aan mijn leven voordat ik mijn volk heb bevrijd.
2: Ik denk niet dat hij in paniek was ja? in, dat, in die cel. Nee. Ik, denk dat, ik denk dat je anders inderdaad je niet kan voorbereiden op zo'n transitie tot een hmm. andere materiële lichaam ja. om door een muur te kunnen stappen. Ja? Ja. Wat deed jij? Ja, ik
1: moet, ik, ergens denk ik aan Mandela en ergens denk ik ook aan het proces van monniken in Azië, in gotten, die zichzelf ook een soort losmaken van de fysieke werkelijkheid door zich te isoleren, door niet te eten. Dus dat er ook een soort, um, ja, eigenlijk wat je zegt. Ik vroeg me af van inderdaad, wat voor staat zou je in moeten verkeren om...
3: En denk je toch niet dat er toch ook momenten van twijfel even zijn? <laughs> ja, ik bedoel ik best... ja, 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 of course. Ja. Nee, dat, ja. dat, dat, ja, nou dat ja, is zo Christus, hè, mijn God, heeft, heeft heeft gij mij verlaten, weet je toch eventjes iets van waartoe Alte mensen waartoe hè? Ja, ja. Dat, ik sowieso vind ik hoor dit project zo belangrijk, maar het is ook zo verdrietig, want dit, dit zijn mensen die in opstand kwamen. Ook mensen natuurlijk waarvan het verhaal is doorge, doorgegeven. Maar natuurlijk die duizenden, tienduizenden, honderdduizenden die dat niet konden, die dat niet die het niet gegeven was. Er gaat zoveel, nou ja, zoveel verdriet en, en schande schuil in deze teksten, mm -hmm. achter deze teksten, rondom deze teksten. En dat hij toch ook weer verraden wordt. Ja, is dat, is dat een mede-arbeider? Was dat een mede hè? Je wordt zelfs met naam genoemd? Of een, je zegt het zelf ook een aantal keren. Hè? Dat, ja. gebe, dat gebeurde ook natuurlijk. Ja. Mensen waren ook natuurlijk. Ja, bedoel. Je moet ook psychologisch maar bestand zijn. En zo ingericht zijn in je hoofd en in je, in je, in je lijf. En, en niet al te beschadigd misschien. Of, of juist heel erg beschadigd. Hè, om om in een soort volgende fase of zo... in, in, in deze opstandige fase te kunnen, te kunnen functioneren. Ik, ik,
2: Hoe bedoel je? Je moet psychologisch beschadigd zijn... om in deze opstandige fase
3: te kunnen nou functioneren?
4: Ja,
3: of juist niet. Ik bedoel, misschien moet je het juist niet zijn. Maar het zijn toch uitzonderlijke mensen, denk ik... Hè, die, die het gegeven is om uh, in opstand te komen. Hè, die, 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 die sterker zijn dan de omstandigheden. Sterker, omstandigheden waarin je vaak als baby af in opgroeide en, hè, Dat je dat kunt blijven zien. Of dat je, dat je op een bepaald moment het inzicht krijgt. Dat dat, dat, dat totaal niet klopt. Niet deugt.
2: Ja dat voel ik eerder. Dat die mensen zich zoals wat jij ook vertelde over je zus. Anna Rosa. Dat ze zich loskoppelen uh -huh. van die ene tijdlijn. Ja, ja, ja. En dat ze daardoor andere dingen kunnen uh -huh. of moeten. Ja. Dat ze wel moeten andere uh -huh. dingen zien en ja. bedenken. En jij hebt het over je zus wordt wet. Gek, psychotisch of en, en ziek. En die koppelt zich los van de bestaande... die ene tijdlijn die we gebruiken. Tata Colling koppelt zich los Juist. van het concept isoleercel. Mm -hmm. hè? Ja. Zo denk ik ja, erover. Ja. Om andere tijdlijnen te kunnen ervaren. Misschien had hij het over nu.
1: Ik denk ook als dat onderdeel is van je filosofie... of zelfs je cultuur of de manier hoe je de wereld ziet... dan. Waar we het ook eerder over hebben gehad... dan is die relatie tot het fysieke lichaam... of mijn leven alleen... als je meer een soort, in een soort wij-consciousness ja. bent. Want dat hoor je ook in zo'n statement. En om dan ook te realiseren... en wij hebben nu zijn naam genoemd... en zijn verhaal verteld. En dat is... Zo ver in de tijd, maar in die, af, die afstand voel ik nu even niet meer. Ja, het is gewoon lezen. hier. Het is nu en dat hier, vind ja. ik heel bijzonder om, om, om ook te ervaren terwijl je het vertelt van opeens is hier.
2: Ja, en dus
1: het is dus, en het is, we hebben het over dan honderden jaren geleden, dus ja. er zit al zoveel magie in dat dat gebeurd is dat we het er nu over hebben, dat ik denk. Ja. Ja.
2: Wat ik ook heel fijn vind om te, om te horen... is dat die verhalen, zoals we ze hebben opgeschreven... Hè, in, um, in documenten... ik heb een document met ongeveer 300 verhalen... die ik heb gevonden van um, verzetstrijders... ten tijde van de slavernij uh, over heel de wereld. Daar heb ik een, een soort masterdocument. en Dat heb ik met uh, onder andere Karim gedeeld. En ik vind het fijn om te horen dat... Um, als, ik dat, als jij zelf een verhaal daaruit uit kiest en dat voorleest... dat jij hem net zo uh, waardig en respectvol met ons kan delen... als dat ik het zou doen. Mm -hmm. Dus dat die overlevering van die verhalen niet afhankelijk is... van ons tweeën of van het document. Maar zodra ik dit document zou geven aan iemand... zoals eigenlijk jouw overgrootopa het boek... Dan kan, je daar, dan kan je ze tot leven maken. Ik geloof dat die, die mensen wiens naam we hardop noemen. dan jou als vessel zullen kiezen. Mm. of dan weer jou, dan weer jou. Dat het niet afhankelijk is van ons twee. Dat vind ik heel fijn om nu te beseffen. Ja. nu ik jou dit verhaal van Tata Colin hoor zeggen. Um... Het
1: is ook zo, nu ook jouw verhaal geworden. Ja. Zo, de, be, de bezieling waarmee je het vertelde. En ook om te zien wat het met je doet en te horen wat het met je doet ja, het heeft gewoon een, een, een nieuw leven. En dat is ja. denk ik heel mooi als we het hebben over die soort van die collectieve vertelling. ja en dat ja wow.
4: ik had wel. de vraagje is het ook erkenning? oeh, <laughs> want dat wat je raakt. dat is een mooie vraag. Hè? ja, want ja. dat wat je raakt is omdat ja. je het
3: ook ja. hebt. anders herken ja. je, ja. je niet. ook bewondering, vooral bewondering. nou, wat ik zei dat dat ik sommige mensen is het gegeven om om zo dapper te zijn en ook zo fysieke pijn en, en, en ook uitstoting en hè, dat allemaal te trotseren. En dat, dat heeft misschien met de omstandigheden te maken. Dat is misschien een kwestie van karakter. Nou ja, heel veel en ook heel veel tegenstrijdige gedachten... kan ik daarover hebben, maar het is vooral ja, dat, je, dat, je, dat je voelt ja wat, wat, een mens, wat, een, wat een mens op het toppunt van zijn kunnen kan zijn. En, en ook wat jij zegt. Voor anderen kan betekenen. Dat, is, uh, dat vind ik heel indrukwekkend. Het is niet je vraag beantwoorden. Denk nee, 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 ik,
4: ik geloof erin in mijn coaching. Hè, als ik mensen coach. Ik geloof erin. Uh, verhalen komen ook naar je toe. Ja. En als er zo'n verhaal. Die kiest jou uit. Hè, je moet niet denken dat jij de verhaal hebt uitgekozen. Zo zie ja, ik ja, het in mijn ja. wereld. Ja. En dan vraag ik me af. Wat is de les? Wat heb je uitgehaald voor jezelf? Zodat je in dit leven... Want je bent wel dapper. Ja. Het gaat om een daad. Misschien moet jij nog die daad verrichten... om te zien hoe dapper jij bent. Denk want anders herken je ja, ja. niet hoe dapper hij is. Je herkent alleen maar wat je zelf bent. Dus die dapperheid bezit je ook. Maar het is nu aan jou... nadat je zo'n verhaal mm -hmm. hebt gehoord... om zelf ook een verhaal te gaan maken. En dat zie ik zo helder als ik ja, ja. naar je kijk. Ik moest het even benoemen. Dus ik weet wel zeker dat je net zo dapper bent.
3: Ja, misschien wel zo dapper, maar gelukkig zijn de omstandigheden.
4: Nou, niks is nieuws. Het is alleen maar een andere vorm. Oké, on that note.
1: Bedankt voor je verhaal, Karim.
2: Dank jullie wel voor jullie verhalen.
0: Voorbij
1: de grenzen van de tijd. De grenzen van de taal. Door de muur van de structuur gebroken. Al die stukjes tijd. Momenten, ogenblikken, eeuwigheden, fracties van secondes verstreken. Voorbijgevlogen, verloren gegaan, stilgestaan. Al die stukjes tijd. Al mijn stukjes tijd Door mijn bewustzijn tot levensloop gelijmd Ik wandel langs die tijdlijn En gluur over de rand naar de
0: eeuwigheid Ik, ik heb alle tijd Ik ben op tijd, ik heb alle tijd. Binnen de tijd, in de tussentijd vind ik de waarheid. En dan bevriend ik de tijd. Dus wacht niet op mij. Stap in de tijd. Anders vliegt de tijd voorbij. Tijd voorbij. Ik ben overal en nergens met mijn ogen dicht. Tijd brengt alles aan het licht. Cyclus van het leven, blijf maar draaien en herhalen Dezelfde verhalen, oude zielen, andere talen Glorieuze levens en levens vol met lijden Ik voel het in mijn
1: stromen, want ik ben van alle tijden maar Ik wil even
2: beginnen bij de uh, gewoon de stamboom, hoe zit het precies? Dus uh, jij hebt uh, vier,
5: vijf zussen, hoe heet die? Jij bent de jongste toch? Mm -hmm. Hoe heet je vijf zussen? Edmé, Orfee, Willy, Lise en nog één. Lise, Willy... Orvee, Edme en ik. Tel
2: En dan je broer heette Ramon. Ja. En die zat net boven. Ja. En jij en Edme waren van wie? En Ramon. En mijn oh, broer. Oh, Ramon ook. Dus drie kinderen bij welke vader? Brandveen. Drie kinderen van Brandveen. Oh, Brandveen was ook... Ja, ja, ja. Dus Ramon Brandveen, Edmee Brandveen en Tulsa Brandveen. Zo heb je vroeg gegeven. Ja. En je moeder heette?
5: akkoord. Nee, Korte. Ze is een getrouwd kind uit een huwelijk.
2: Oh, je moeder heette Korte. En jullie vader heette Brandveen. Ja. Waarom heet jij nog geen Brandveen?
5: Mijn moeder wou niet. Oké. Okay. Want mijn moeder zegt, ze maakt haar kinderen. Oké. Okay. En die andere twee of drie... Of vier. ...kinderen die ze had? Korte. Die heette Korte ook? Ja. Maar ze zijn getrouwd. Ja, precies.
2: En van welke vader waren die? Die waren niet van Brandveen. Nee. Van wie waren die dan? Die twee eerste.
5: Lisa, Willy en. Lisa en Willy. Die waren van één vader. En Orfee was van een andere vader. En dan die drie van brandvee.
2: En hoe heette die andere vader?
5: Kort, weet ik niet. Oh. Die waren wel in beeld, maar toen ik geboren werd, waren ze al lang weg.
2: Was Brandveen in beeld, dus jouw vader? Ja, daar die heb ik je. mijn kind gekregen. Oh ja, oké, okay. want die woonde in Kroon. Ja. Hoe heette die van voren? Uh, Johan. Johan Brandveen. Dus dat is mijn opa.
5: Ja, is en hoe Joppa. heette je moeder? Henriette Brandt, Henriette Korte. Henriette Korte en Johan Brand. Ja. Dat zijn jouw ouders. Dat zijn mijn ouders. Ja. En dan
2: de...